0: an Schönen guten Tag. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn Herzen gebrochen werden, dann schlägt die Stunde meines heutigen Gastes. Sie ist Liebeskummer-Expertin, Buchautorin und hat eine Liebeskummer-Praxis. Herzlich willkommen, Silvia Haug.
1: Ja, hallo. Hier spricht Silvia Faug. Hallo.
0: <lacht> Frau Faug, ähm, uns wird heute das Thema Liebeskummer beschäftigen, ähm, Vielleicht mal zunächst mal, am Anfang ist es ja so, eine Beziehung geht zu Ende, für einen selbst bricht erstmal die Welt zusammen. Ähm, was ist dann eigentlich genau Liebeskummer? Was, was passiert da? Welche Symptome kommen da?
1: Naja, also wenn ich in den Liebeskummer falle, kann ich ja jedes Symptom äh, bekommen. Und zwar der Ursprung ist, äh, in meinem Gehirn kommt kein Serotonin mehr an, sprich mein Stoffwechsel empfängt keine Glückshormone mehr, weil ich im Unglück bin. Das kann dann zur Folge haben, je nach Charakter und je nach Vorgeschichte des Menschen, von Migräneanfällen zu Angstzuständen, Magen-Darm-Beschwerden. Ich persönlich hatte immer, wie sagt man, Panikattacken, Angstzustände, konnte nicht mehr alleine sein. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist dann, wenn man ein ha äh, Broken Heart Syndrom bekommt. Das ist der Herzinfarkt, das ist wirklich ein richtiger Herzinfarkt, aber eben nicht ausgelöst durch eine zu Arterie oder so, sondern durch den seelischen Druck des Kummers.
0: Jetzt haben Sie schon den, den Kummer angesprochen und wohin er führt. Ähm, Sie selber äh, berichten in Ihrem Buch Mit Love Crisis auch sehr anschaulich darüber, ähm, wie sich Liebeskummer für Sie angefühlt hat. Inwiefern hat Ihnen, ich sag mal, dieses selber, äh, Selbsterleben, so intensiv erleben, auch dabei geholfen, Ihren Klienten in Ihrer Liebeskummerpraxis zu helfen?
1: Naja, also mein Liebeskummer ist ja nun, äh, ich glaube, 19 Jahre äh, her da hatte ich ja schon diese Praxis, allerdings zu anderen Themen. Alltägliche Lebenskrisen, wie gehe ich nach einer Krankheit um, wie werde ich mit meinem pubertären Kind fertig, etc. Und dann wurde ich verlassen, also wie gesagt, es ist 100 Jahre her, ich wurde gerade 50 und bin so tief gesunken, ich war wirklich out of control, ich kannte das nicht, dass jemand, den man sich ausgesucht hat, dass das der Mensch ist, dem man rund um die Uhr vertraut. Äh, Im Grunde habe ich gedacht, der kommt morgen mit dem Ehering nach fünf Jahren. Wir waren fast fünf Jahre zusammen und im Endeffekt stellte sich raus, der hatte schon an elf Monate eine andere Frau an seiner Seite. Ähm, da bin ich so tief gefallen, also mit Psychopharmaka, mit ich will es gar nicht ausführen, da kriegen die Klienten ja Angst. Und nach einem Jahr, als es anfing, mir minimal besser zu gehen, habe ich dann meine Praxis umbenannt auf Liebeskummerpraxis, weil ich in meiner schwierigen Phase festgestellt habe, es gibt keine Anlaufstelle beziehungsweise damals gab es das nicht für Liebeskummer. Ich hatte in meiner privaten Situation bei drei Diplompsychologen angerufen. Damals lebte ich noch in Hamburg und kriegte kein Feedback. Zwei haben sich nie zurückgemeldet äh, und einer rief dann zurück, sprach auf mein Praxisband. Ja, ich könnte Freitag um 8 Uhr in drei Wochen kommen. Ja, da wäre schon fünfmal vom Dach gesprungen. Und so kam die Idee: So, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das. Und war dann 2004 die erste Liebeskummerpraxis bundesweit.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, sie, sie haben damals oder hätten damals sehr lange warten müssen, bis Sie überhaupt mal einen Termin bekommen haben. Wird das Thema ja. unterschätzt?
1: Ja, definitiv, auch heute noch. Wenn ich irgendwo bin, zu Gast, und werde dann von dem Gastgeber irgendwelchen anderen Gästen vorgestellt, und es das heißt dann, ach, darf ich mal bekannt machen, das ist Frau Faug, die hat eine Liebeskummerpraxis, so, und dann steht vor mir ein Ehepaar, dann sagt sie … Ah, sie hätte ich vor zwei Jahren gebraucht, da hatte ich so eine schlechte Phase. Der Mann sagt, Hä, Liebeskummer, Praxis, kann man davon überhaupt leben? Was denn das für ein Quatsch? Zehn Tage später ruft mich aber dann der Mann an und sagt, kann ich Sie mal sprechen? Ich habe mal eine Frage für einen Freund. Also natürlich wird dieser Liebeskummer völlig unterschätzt. Äh, deshalb ist das in meinem Beruf so sehr hilfreich, dass ich diesen Liebeskummer hatte und lange auf der Erde gelegen habe, sonst würde ich meine Klienten gar nicht verstehen. Ich bilde ja auch aus und verkaufe Lizenzen nur an Leute, die schon Liebeskummer hatten. Also nicht an 20-Jährige, sondern desto älter, desto lieber, weil in meinem Job die Lebenserfahrung zählt. Sonst wirst du auch von einem Klienten gar nicht für voll genommen.
0: Jetzt haben Sie das Thema Alter eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Gehen denn unterschiedliche Altersgruppen unterschiedlich mit Liebeskummer um? Trifft er die unterschiedlich hart?
1: Ja, natürlich. Wenn ich jetzt als Schüler, äh, wir haben äh, fünfmal rumgeknutscht und zweimal äh, angefasst und dann habe ich Liebeskummer, dann habe ich natürlich nach drei Wochen jemand Neuen, äh, weil ich ja ein ganz anderes Umfeld habe. Ich bin in der Schule, ich lerne Tag und Nacht äh, junge Menschen kennen, ähnlich im Studium. Schwierig wird es, ich bin verheiratet, wir haben Kinder, wir haben vielleicht zusammen ein Business. Wenn ich dann verlassen werde, bricht ja meine ganze Welt zusammen, mein ganzer Alltag, meine ganze Zukunft. Also desto älter, desto schlimmer.
0: Gehen Männer und Frauen unterschiedlich mit Liebeskummer um?
1: Ja, definitiv. Also Frauen äh, sprechen sofort äh, mit äh, allen Freundinnen, mit Mutti, mit der Familie, mit den Nachbarn. Äh, man hat einen wahnsinnigen Redebedarf im Liebeskummer. Und Männer sagen gar nichts, äh, arbeiten noch mehr, rennen noch mehr zum Sp Sport, äh, bis es nicht mehr geht. Also ich bin ja sehr, sehr stolz darauf, dass in meiner Praxis sehr viele Männer hier ankommen, die kommen, die kommen rein, ach guck, da ruft schon der Nächste an, <lacht> wir gehen aber nicht ran. Ähm, die kommen hier an und brechen eigentlich sofort in Tränen aus, weil sie zu spät kommen. Das, die sind so voll, der, der Kummer steht bis hier oben. So, und dann sagt jeder Mann, der hier landet, wenn ich sage, wollen wir einen neuen Termin machen? Nee, nee, also war super jetzt hier bei Ihnen. Also einen neuen Termin brauchen wir nicht. Also hat jetzt gereicht. Vielen Dank, Frau Faulk. Sie sind ganz toll, alles super. So, und nach fünf Tagen ruft dieser Mann dann wieder an. Es ist immer das gleiche Muster mit meinen männlichen Klienten. Äh, Frau Faulk, es geht mir wieder schlechter. kann ich gleich heute noch kommen. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Und Männer trösten sich ganz, ganz schnell mit einer neuen Frau. Nicht. Da reicht dann, wenn Sie mit der im Bett waren, weil äh, das männliche Selbstwertgefühl sofort hochkommt, wenn Sie Sex hatten.
0: Das ist ja jetzt eigentlich ein bisschen erschreckend an der Stelle. Also man, die, die einen Nö, versuchen, ist, oh, das, nein?
1: nein, da muss ich Ihnen leider mal ins Wort fallen. Ich wäre in nicht der zu. Situation gerne ein Mann gewesen, weil ein Mann durch diese Abwechslung einer neuen Frau, die Sie ja gar nicht lieben, weil es ist ja einfach nur der Kick, ich bin noch gefragt, Teilweise schneller heilen.
0: Das muss ich jetzt sagen, das finde ich jetzt interessant, weil, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Ausnahmemann bin, ich glaube es nicht, ähm, aber wenn ich Liebeskummer hatte, dann habe ich gemerkt, oh, das, das haut rein und dann habe ich auch keine Lust, jetzt, äh, ich sag mal, mich zu trösten. Ne, ja, Frage. das
1: ist natürlich äh, sehr in Ordnung und das äh, sehen Sie, Sie haben ein paar weibliche Anteile emotional, <lacht> dass Sie lieber für sich das erstmal klären, regeln, gesund werden wollen, wie die Frauen. Und Frauen, die auch zu mir kommen, wollen auch, wenn es ihnen besser geht im Liebeskummer, nicht gleich eine neue Partnerschaft, sondern wollen erstmal genießen, dass es ihnen jetzt wieder gut geht. Und dann sind sie auch so ein Mann, der eben ähnlich im, in der Trauer einer Frau ist. Das ist doch super.
0: Glückwunsch. <lacht> ähm, Dankeschön. Ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich, Frau Faulk? Sie haben schon gesagt, die Männer kommen an, die, die verdrängen mehr, sagen nach dem ersten Termin ist alles in Ordnung. Wie kommen die Frauen bei Ihnen an?
1: Also Frauen sind total reflektiert, die kommen dann hier an. Natürlich gibt es da auch die eine oder andere Träne, aber die wissen, auch, was sie sich einlassen. Frauen sind auch so, wenn sie einmal hier waren und es hat ihnen gefallen, buchen die auch gleich einen fünfmal Blog bei mir. Also die wollen auch was lernen. Die kommen dann pünktlich äh, jede Woche einmal zur gleichen Zeit ähm, und fragen auch nach, die wollen was wissen und wie gesagt, spannend finde ich immer, dass eine Frau in der, dem Moment, wo es ihr besser geht, nicht den Wunsch nach einem neuen Partner hat. In der Regel, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ja. Und Frauen, nicht nur, dass sie dann eine neue Frisur wollen, kennen wir ja alle, das Klischee stimmt natürlich, Frauen wollen auch die Wohnung umräumen. Also ich stelle jetzt die Couch von rechts nach links. Ich möchte nicht mehr aus der Tasse trinken, aus dem der getrunken hat. Es wird neue Bettwäsche gekauft. Also Frauen machen sich ihr Heim wieder zu ihrem Heim. Das ist bei Männern ganz anders. Männer, wenn die sich dann trennen, da kann auch die Neue, wenn sie die dann haben, gleich ins Haus ziehen. Noch zum Geschirr von der Ehefrau. Das da haben Männer im Grunde einen anderen Blick und andere Bedürfnisse auch, was ja auch in Ordnung ist.
0: Mhm. Machen also gar nicht so viel Tabula rasa an der Stelle, sage ich mal.
1: Nein, also überhaupt nicht. Also mein, Ich bin ja selber auch schon mal in meinem Leben gegangen. Ich war ja schon mal 27 Jahre verheiratet vor meiner Liebeskummergeschichte mit einem anderen Mann. Und da habe ich mich getrennt also die Neue ist in dieses Haus gezogen, so wie ich dieses Haus verlassen habe. Mhm. Ohne, dass es da irgendwelchen Ärger gab. Ich könnte es nicht. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der sagt, du darfst zu mir ziehen, wird erstmal die ganze Bude renoviert. Von oben bis unten.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Männer und Frauen gehen ganz unterschiedlich damit um. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich merke, ähm, ich bin nach einer Trennung niedergeschlagen, ich werde depressiv vielleicht sogar. Ähm, ab ja. wann kommt der Punkt, wo, wo man sagt, Mensch, Jetzt solltest du dir mal professionelle Hilfe suchen.
1: Meine Faustregel ist, wer sechs Wochen nicht richtig essen kann, also keinen Appetit hat und nicht schlafen kann, schlafen ist ja ganz wichtig für unsere Konzentration, der sollte entweder zu seinem Arzt des Vertrauens gehen, sich einen Coach suchen oder was auch immer, der braucht Hilfe. Und nicht Hilfe von Mutti oder von der Freundin, weil diese Gespräche drehen sich ab einem bestimmten Punkt im Kreis. Man braucht eine wertfreie, fremde Person, der man sich anvertrauen kann.
0: Ich hatte jetzt in der vergangenen Folge ähm, das große Glück, mit jemandem zu sprechen, der Notfallseelsorge macht. Das also ist die erste Hilfe für die Seele nach einem schlimmen Ereignis. Eine Trennung ist ja auch auf andere Art ein schlimmes Ereignis. es da vielleicht so, ich sag mal, erste Hilfemaßnahmen, die man machen kann, wenn die Beziehung vorbei ist und wenn man am Boden liegt, sage ich mal.
1: Naja, das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich mir, wenn ich verlassen wurde, dass ich mir erlaube zu trauern. Also speziell Männer denken ja, hä, was bin ich denn für ein Schwachmat? Ich darf keinen Liebeskummer haben. Ich muss ins Büro, ich muss zum Sport. Das lasse ich gar nicht zu, weil wenn wir verlassen werden, unser Minderwertigkeitsgefühl äh, natürlich ganz, ganz, ganz klein ist. Und Selbstbewusstsein haben wir überhaupt nicht mehr. Also äh, zulassen... Ähm, sich Hilfe suchen, ähm, eventuell zu Hause Dinge verändern, dass ich wieder, wenn es mir besser geht, mich auch wieder zu Hause fühle. Nicht? Und wenn es nur ist, dass ich den Sessel in den Müll kippe, in dem diese Person immer gesessen hat. Ähm, aber Hilfe suchen finde ich schon wichtig, weil ich immer wieder festgestellt habe hier in meinen letzten 18 Jahren, so ein Fremder denkt sich ja auch mal eine Sekunde in die Situation des Menschen rein, der gegangen ist. Äh, vielleicht kann man dann auch jemand, der verlassen wurde, erklären, wissen Sie, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da und da haben Sie auch geschwächelt. Ich habe zum Beispiel mal zu einem Mann gesagt, ja, Herr Doktor, so und so, ich hätte Sie auch verlassen. Sorry, der ist hier fast von der Couch gefallen. Aber hat sich dann angehört, wie ich ihn wahrnehme und wie ich seine Geschichten, die er mir erzählt, wahrnimmt. Und der war erst geschockt, aber der hat hinterher gesagt, danke, dass Sie mir das mal gespiegelt haben.
0: Also fehlt ganz oft so der Blick von außen, sage ich mal, der Neutrale?
1: Der Blick von außen ist ab einem nicht bei kleinem Liebeskummer, wenn man immer Krach hatte und man entscheidet sich gemeinsam, wir trennen uns jetzt. Das ist ja dann eine gute Lösung. Aber wenn ich plötzlich verlassen werde und weiß gar nicht, warum, wieso, wie komme ich jetzt hier weiter, was wird aus meinem Leben? Alle Verlassenen denken ja auch, ich werde mich nie wieder verlieben. Das sind immer die gleichen Gedanken. Und schlimm ist auch, wenn ich verlassen wurde, das hatte ich gerade gestern hier mit einer Klientin, dass du bist ja erst das Opfer, du bist verlassen worden. So, und nach vier, fünf Wochen kommst du auf die Idee und denkst, hä, ich glaube, ich war schuld an allem. Dann fällst du von der Opfer in die Schuldrolle. Einfach aus Sehnsucht nach diesem Menschen. Denn im Liebeskummer ist man ja ein Junkie, und wie ein Alkoholiker in diesem Fall ist es nicht die Flasche, die mir fehlt, sondern der Mensch. Und ich bilde mir ein, es geht mir nur gut, wenn dieser Mensch zu mir zurückkommt.
0: Das bringt mich eigentlich schon zur nächsten Frage. Ich wollte nämlich mal fragen, wenn man wenn die Trennung gelaufen ist, wenn man verlassen wurde ähm, und man sehnt sich zurück nach dem Menschen, was raten Sie, sollte man, Irgendwann einer Art und Weise den Kontakt suchen? Sollte man den erstmal meiden? Gerade auch heutzutage in Zeiten von Social Media und WhatsApp und was es da alles gibt?
1: Naja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, die Sie da stellen. Also ähm, ich rate dazu, wenn man verlassen wurde dass man erstmal Ruhe lässt. Das fällt natürlich sehr, sehr schwer demjenigen, der verlassen wurde. Aber man muss sich vorstellen, da ist jemand auf der anderen Seite, der uns nicht mehr will. So, wenn ich da jetzt eine SMS nach der anderen schreibe äh, und da anrufe und den nerve, geht der ja immer weiter weg, weil der ist ja in der Situation, dass er mich nicht mehr will, mich eventuell nicht mehr liebt oder das meint. So, und desto mehr Raum sagen wir ja in der Psychologie, mehr Raum wir diesen Menschen geben, desto eher hätten wir die Chance, dass dieser Mensch sich besinnt, wieder Sehnsucht nach uns bekommt und uns vielleicht zurück möchte. Und natürlich, wie Sie angesprochen haben, die Medien, die Social Media etc. ist natürlich brandgefährlich. Ich versuche immer, meinen Klienten zu verbieten. In Anführungsstrichen geht natürlich nicht immer, Sofort Facebook erstmal äh, nicht mehr gucken, denn diese Nummer höre ich ja ständig. Meine Güte, Sie oder er war heute Nacht um 1.15 Uhr noch online, äh, WhatsApp etc. Das muss man sofort lassen. Man bestraft sich sonst mit jeder Sache, die man sieht oder liest oder jedes Foto, was ich da sehe. Man malt sich da Dinge aus, die manchmal gar nicht am Ball sind, aber man spinnt dann rum. Es tut nicht gut, darum zu schnüffeln.
0: Ja, im schlimmsten Fall sieht man ja auch schon Bilder von dem oder der Neuen dann irgendwann. Ne?
1: Ja, aber es kann auch eine gute Freundin sein. Es kann auch eine gute Arbeitskollegin sein. Und dann sitzen die Leute hier bei mir und heulen sich die Augen aus und sagen, der hat schon eine neue und die ist ja auch und die ist ja bestimmt so schön und hat so lange Beine etc. Und in Wirklichkeit kommt hinterher raus, nein, der war nach dem Sport nur mit einer Kollegin noch ein Bier trinken. Also manchmal spinnt man sich da Dinge zusammen, die noch gar nicht äh, da sind. Natürlich findet man manchmal auch Fotos. Ich sehe es ja an meinen Klientinnen, die vom Bauchgefühl merken, ich werde betrogen. So und dann wurschteln die mal in dem Handy von ihrem Mann rum und ich sage ihnen 98 Prozent finden was. Und das sind jetzt keine Frauen, die normalerweise in dem Handy ihres Mannes rumwühlen, sondern einfach haben die ein komisches Gefühl, hier stimmt was nicht. Und die, muss ich sagen, es ist leider so, von 100 finden 98 was. Ich finde das sehr traurig.
0: Ja. Umgekehrt
1: natürlich genauso, ne?
0: Das, das, das ist unbenommen, Frau Faulk. Wie, wie ist es denn eigentlich? Sie haben gesagt, äh, man, man reduziert quasi die Chance, dass man vielleicht doch wieder zusammenkommt, wenn man hinterher schnüffelt. Gibt es denn die Fälle, wo Leute sagen, was weiß ich, ein, zwei, drei Jahren sagen, Mensch, also eigentlich wollen wir mal wieder einen Kaffee trinken? Oder hm? Ja,
1: unbedingt. Unbedingt, das habe ich hier alles schon erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Leute dann noch mal geheiratet haben und glücklich geworden sind. Aber große Faustregel, nach langer Zeit. Also ich kenne es eher so, dass die Leute sich dann im Grunde, äh, man hat sich dann erholt, man hat sich fast ein Jahr nicht gesehen und dann äh, hat man sich durch Zufall auf irgendeiner Party bei Freunden oder frage mich nicht hier vor dem Kaufhaus oder auf der Straße beim Spaziergang wieder getroffen und hat sich Schock ineinander verliebt. Dann hat aber in diesem Jahr jeder von den beiden schon mal irgendwo andersrum geschnuppert und auch innerlich gedacht, Mensch, das davor war gar nicht so schlecht, die anderen sind nicht besser.
0: Mhm. Sie <lacht> haben vorhin schon mal den, den Vergleich gemacht, äh, Trauer und Liebeskummer. Jetzt habe ich gelesen, dass, dass man bei beiden ganz ähnliche Phasen durchläuft eigentlich.
1: Ja, natürlich. Du willst am Anfang, ich, also ich, es gibt ja mindestens sieben Phasen, sage ich mal. Ich arbeite eigentlich immer nur in drei oder vier Phasen hier mit den Liebeskummerklienten und das ist je nach Klient variiert das. Mhm. Aber der erste Punkt ist immer: Ich will es nicht wahrhaben. Das ist dieses, ich verweigere, das jetzt anzunehmen, dass man mich nicht mehr will und dass hier Schluss ist. Und dann redet man sich so Dinge ein wie, ach, der hat vielleicht Stress im Büro oder lalalala. Also, ich nehme es nicht an. Dann kommt meistens die zweite Phase, wo man jeden Fehler macht, den es gibt. Man kämpft um diesen Partner, ruft da an, kontrolliert, macht. so. Und wenn man da ohne Erfolg ist, dann kommt eine ganz schlimme Phase. Ich habe jetzt erkannt, ich kann jetzt hier machen, was ich will. Mein Partner ist weg. Nicht? Dann bist du in dieser Phase, dass du es erkennst. Und danach beginnt eigentlich erst die richtige Trauerphase. Danach kippst du noch mal ganz tief, weil jetzt beginnt die Arbeit. Hm, ich habe es jetzt kapiert. Ich bin nicht mehr erwünscht. Jetzt muss ich mich um mich kümmern.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die ganze Sache kann auch, Liebeskummer kann auch wirklich äh, das gebrochene Herz wortwörtlich werden. Also Broken Heart zu Ja, ja, in
1: der Tat. In der Tat.
0: Wie lange dauert es denn, bis, bis so ein gebrochenes Herz wieder geheilt ist?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt da ja so ganz schlimme Regeln im Internet, dass man sagt, so, so lange wie die Beziehung war, davon die Hälfte oder so. Das ist alles Mist. Also, wie gesagt, ich muss es nochmal betonen: ich mache diesen Job 18 Jahre jeden Tag oft auch am Wochenende und das es ist so unterschiedlich. Ich habe hier erlebt, dass ein Paar zwei Monate zusammen war, dass dieser Mann ordentlich Schluss gemacht hat, also kein Fremdgeher, nix und diese Frau über zwei Jahre nicht aus der Trauer kam. Dann, mein anderes Beispiel ist ein, ein Hamburger Ehepaar, da ist er nach 41 Ehejahren mit ihrer Freundin durchgebrannt Ab Ahoi, ab auf Segelschiff und nicht mehr wiedergekommen. Also es ist jetzt kein Spruch, sondern wirklich mit dem Segelschiff durchgebrannt. Mhm. Und diese Frau war ein halbes Jahr bei mir in Beratung und hat sofort ein neues Leben gefunden, also keinen neuen Partner, aber die war berufstätig, die hatten keine Kinder, die hat sich mit Arbeitskollegen angefreundet, die hat gearbeitet gemacht, die war nach einem halben Jahr durch. Also es gibt kein, es dauert so lange oder so lange. Ich selber habe damals für mein 7, Jahre gebraucht. Das, ich will jetzt mal nicht sagen, wie viele Jahre, weil dann kommt kein Klient mehr, weil die dann sagen, die, das kann ja wohl nicht wahr sein, was die da erzählt. Ja. Aber es war ganz schlimm. Es war so schlimm. Ich bin jeden Abend ins Bett gegangen, und habe gedacht, lieber Gott, lass mich doch morgen früh bitte nicht mehr wach werden. Ich will das alles hier nicht mehr. Weil dieses Gefühl... Du bist enttäuscht, du bist hintergangen, belogen, betrogen worden von dem Menschen, dem du blind vertraut hast. Und es kommt natürlich dann auch eine Altersfrage dazu. Ich wurde gerade 50, also ich hatte jetzt nicht die Idee, nochmal neu auf die Jagd zu gehen, mir einen Partner zu suchen. Das war so ganz fern. Also deshalb ist es ganz unterschiedlich.
0: Ja, gerade das, das Vertrauen ist ja dann so eine Sache, weil man die sich ja auch irgendwann fragen muss, kann ich nochmal jemanden vertrauen oder traue ich mich nochmal zu vertrauen?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist übrigens auch ein ganz pro großes Problem, wenn äh, Paare noch einmal zusammenkommen und sehr schnell zusammenkommen. Ich sage mal so jetzt zwei äh, Monate, sechs Wochen nach der Trennung kommen die wieder zusammen, dann springen die ein paar Mal ins Bett, äh, alles ist super. So, und dann passiert das in dem Moment, wo das Gehirn wieder arbeitet und nicht nur die Emotionen und das Gefühl, dass dann derjenige, der vorher verlassen wurde, sagt, Scheiße, ich kann dem gar nicht vertrauen oder der. Und da ist immer mein Spruch, du vertraust demjenigen, der dich so hintergangen hat, nicht mehr von hier bis zum Briefkasten. Und dann ist es so, dann macht immer der Schluss, der vorher verlassen wurde.
0: Jetzt weil ich meine einfach, ja.
1: äh, man dann erst merkt, ich der kann dir machen oder die machen hier, was sie will. Ich vertraue ihr nicht mehr. Ich kann es nicht.
0: Mhm. Also ich, ich denke mal, auch man kommt ja auch eigentlich nicht mehr auf Dauer nochmal zusammen, wenn nicht Probleme, die es vorher gab und die zu der Trennung vorher geführt haben, irgendwie aufgearbeitet, aus der Welt geräumt. Genau, sonst, genau. Ne, kommt man doch eigentlich sonst, wieder ins alte sonst Fahrwasser sonst
1: rein. Rundstuhl, Entschuldigung, wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Gar kein Aber Problem. Sie haben natürlich völlig recht, jeder von uns, jeder, mhm rutscht ab einem bestimmten Punkt wieder in sein altes Muster. So, und wenn ich vorher nicht die Dinge richtig kommuniziert habe, ich sage immer zu Paaren, macht es doch bitte so. Schreibt euch doch, wenn ihr jetzt wieder zusammen sein wollt, jeder einen Wunschzettel, was ihr euch vom anderen wun wünschen würdet, welches Problem soll gelöst werden. So. Und dieser Zettel soll aber nicht bedeuten, jeder er erfüllt da jedem, äh, jeden Wunsch und ha, alles ist so schön, sondern mir reicht es immer, wenn die hier sitzen und sich versuchen, auf der Mitte, auf der Mitte zu treffen. Ich sage mal ein Beispiel. Sie meckert, er geht jeden äh, Samstag zum Sport. So, ich spinne jetzt einfach mal so eine Geschichte. So, dann heißt es ja nicht, dieser arme Mann darf nie wieder zum Sport, sondern eventuell, dass man sich einigt, okay, dann gehe ich nur noch jeden zweiten Samstag da zum Fußball oder so. Den anderen Samstag verbringe ich mit dir. Dieses auf der Mitte treffen, damit der Partner, der den Wunsch an mich äußert, sich für vollgenommen fühlt und akzeptiert fühlt, reicht. Ich kann nicht einem, einem anderen Menschen alle Wünsche erfüllen. Das kann ich drei Wochen und dann bin ich wieder im alten Muster.
0: Da haben Sie recht. Ja, das, diese, diese Fähigkeit zum Kompromiss, das ist ja eigentlich auch was, was, was eine Beziehung äh, braucht, weil wenn nur der eine seinen Kopf durchsetzen will und der andere, dann kracht sie ja irgendwann früher oder später.
1: Ja, zwei Alphatiere ist immer schwierig. Das ist so, wenn äh, das habe ich ja auch in einem meiner anderen Bücher mal geschrieben, äh, die sieben Fallen der Liebe. Was sind denn auch Fallen der Liebe? Unter anderem war eine Falle, äh, ich, meine Bücher sind ja immer nur Geschichten aus dieser Praxis, ne? keine erfundenen Geschichten, sondern nur live. So, und da war auch ein Paar, beide Manager, die nun meinten, sie müssen jetzt unbedingt mal ein Kind kriegen. Und da hat er dann gesagt zu ihr, ja, wenn das Kind dann da ist, dann machen wir das so, dann arbeite ich auch nur noch die Hälfte. Ha, 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 das Kind war da, natürlich hat der dann keinen Bock gehabt, die Hälfte zu arbeiten. Nicht? Also zwei, die voll im Beruf sind und dann ein Kind, das ist schwer zu handeln, es sei denn, du hast eine coole Oma, oder schon vorher dich um mega Babysitter gekümmert, auf den du dich verlassen kannst. Was es heute kaum noch gibt, dass du dich auf jemanden verlässt. Und es muss ja dann auch bezahlt werden. Jemand Fremdes, der dir hilft, braucht ja auch ein Honorar. Und dann ist ja auch noch ein Haushalt zu führen. Und wenn beide durch die Gegend jetten und beide einen mega anspruchsvollen Beruf weiterführen wollen, finde das absolut schwierig.
0: Vielleicht noch die Anschlussfrage. Wann merke ich denn eigentlich, dass ich wieder bereit bin für eine neue Liebe, für eine neue Beziehung?
1: Oh, das merkt man von ganz alleine. Da kann ich Ihnen sagen, das ist so.
0: Woran äh, merke ich es? <lacht> woran merke ich Dann fragen wir mal so rum. Äh,
1: woran merke ich Das merke ich daran, dass ich plötzlich wieder lachen kann, laut lachen kann. Ne? Äh, dass ich plötzlich mir wieder einen Film ansehen kann, und mitlache und nicht da so sitze, mir einen Film angucke und denke hinterher, was haben wir denn gerade angeguckt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dass man wieder laut Musik hören kann, dass man sich erwischt, ich singe mit und dass man wieder draußen offen Menschen sieht. Ich meine, man muss ja nicht gleich eine neue Beziehung haben. So schön oder so einfach ist es ja auch nicht, einen Partner zu finden. Es läuft ja sehr, sehr viel schwieriges Publikum draußen rum. Aber Sie merken auch, Irgendwann gefällt ihnen wieder jemand, es muss gar nicht sein, dass das eine Beziehung wird, aber man strahlt wieder, man freut sich jemanden zu sehen, der einem gefallen würde. Äh, nein, das geht von ganz alleine. Und sie merken es dann. Kann aber ja. dauern. Geduld mit sich selber beim Liebeskummer A und O. Zum Kotzen sage ich nur will keiner. Keiner will sowieso <lacht> Geduld haben im Leben.
0: Und, und Liebeskummer. Geduld ich glaube, Geduld ich und selber. Liebeskummer.
1: Es ist so schlimm, es ist genauso schlimm wie dieses Wort, lass doch mal los. Das ist ja auch so ein Wort, wo man gleich, oh, nee.
0: Ja, Vielleicht noch eine Frage zum Schluss und zwar, was ich mir gerade so denke, wie ist das eigentlich, wenn wir haben jetzt bald Weihnachten, das kommt. So, äh, dann, es gibt Geburtstage, es gibt Jahrestage, an die man sich erinnert und wo automatisch das, das Herz, ich sage mal, ein Stückchen weiter runter sagt. Was macht man dann am besten, äh, um nicht so ein kleines Häufchen Elend zu sein, Frau Faulk?
1: Naja, am Anfang, ich sage mal ganz ehrlich, im ersten Jahr ist man ein Häufchen Elend an solchen Tagen, äh, wenn man noch alleine ist. Äh, und danach rate ich ja immer, dann, wenn man kein, es gibt ja auch Menschen, die keine Familie haben, die sie dann auffängt an solchen Tagen. Entweder treffe ich mich mit coolen Freunden und wir sagen, alle, die alleine sind, Heiligabend bei mir, äh, wir lassen hier die Korken knallen oder, man, was ich immer toll fand früher für einsame Klienten, ab in Cluburlaub. Du kommst an, alle sind per Du, alle sind gut gelaunt, das ist ja nicht so, dass da nur Singles rumlaufen. Man kann ja, auch wenn man einsam ist, Spaß mit einem netten Ehepaar haben oder was Gleichgeschlechtliches treffen und dann da abends schön immer miteinander essen oder so. Da ist schon eine ganz andere Stimmung, als wenn ich alleine in ein schickes Hotel fahre und da an so einem Katzentisch als Single essen muss. Das finde ich schlimm. Also Cluburlaube finde ich für einsame Menschen gerade an Feiertagen oder finde ich mega.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Bist Dank. Ich nur
1: warten, bis Corona vorbei ist. <lacht> Ich wollte gerade
0: sagen, das macht es schwierig. Ne?
1: Ja.
0: Ganz herzlichen Dank schon mal, Frau Faulk. Ich habe heute gerne. viel gelernt, unter anderem auch, dass ich einen weiblichen Anteil in mir habe, was Liebeskummer, Bewältigung angeht. ist
1: ganz toll. Wir Frauen lieben Männer, die einen weiblichen Anteil haben. Ich weiß ja nicht, ob Sie eine Frau haben, aber ich kann Ihnen nur sagen, wir Frauen das mehr. Momentan nicht.
0: Aber danke auf jeden Fall für das Kompliment. Ja, danke für das Gespräch und äh, auf Wiedersehen. Machen Sie es gut, Frau Faulk.
1: Alles Liebe, tschüss, <lacht> tschüss.